0: 嗨， Hi, 大家好久不见啊！<笑>百年又回来了。刚刚啊，就是虾皮有直播，然后下播啊，趁那个讲话。很顺畅啊，还有那种意犹未尽的感觉。然后洗完澡，想说赶快趁机来趁机来录一集，就是跟大家更新一下最近在干嘛，就是小闲聊啦。然后呢，就是在私心的啊，帮我的卖场做一个小广告，帮自己做广告。<笑>因为卖场啊，就是有有一点小跟动，那等下会跟大家说，就算是一个小新的一些卖场规矩吧，但也是不得已的哈。然后。也不是不得已啦，就是做我自己心情心里会比较好过这样子，那也后比较有动力啊，再做一些 vlog 这样子。那那个在农历啊，先大家祝大家一下龙年快乐。那农历年间啊，就是虾皮应老观众要求有开的一集，那现在回放应该还在，所以就是之前有听过我虾皮的老观众啊，你们可以就是去虾皮看回放，我觉得那集还蛮好玩的，就是帮大家抽一下牌卡。然后呢，今天这一集是因为我想要更改一下卖场的制度嘛，所以就播了一下，但是就没有人，就是一个老观众陪我陪了我一个晚上这样子。但是，嗯、呃，我是觉得讲的有点凌乱，因为太久没有直播了，而且也没有说要做什么事情，然后所以呢，讲的就是比较凌乱一点。对，那我想说，趁这个聊完啊，刚好讲到那个清迈嘛，因为我四月底要去泰国清迈，那最近都在做攻略嘛，然后也跟大家就是更新一下，就是说，哎，我最近的那个心路历程，<笑>就是为什么现在比较少直播，然后也没有录 podcast， 对，就是。跟大家分享一下說，说当初做跟为什么现在不做的那个一些过程吧。虽然我不知道我们想要知道这个啊，<笑>对。那当初直播的话，是因为那时候之前的工作是很需要跟人家面对跟讲话嘛，然后就是练了一点口条起来，然后就其实有一点蛮得意的，觉得自己好像蛮厉害吧。然后那时候突然疫情就没有什么。呃、嗯，互动嘛，然后自己又蛮喜欢刷存在感的人，然后就是，然后又觉得就是自己口条还不错，就是很那时候就有点自信心爆红嘛，就觉得说，哎、欸，对自己讲话还蛮有自信的。那刚好啊，直播就是也是因缘。巧合嘛，就是哎、欸，看人家播，然后看久了，自己就想试试看。那刚好虾皮那时候直播都没有什么，好像现在也是啊，就是虾皮的直播没有什么限制，基本上你有账号你就可以开直播了。那我就喊我朋友来看，结果我朋友就<笑>。<笑>他没来，就后来就一群不认识人跟我聊天，然后还有人跟我买东西，我就觉得好神奇哦、喔，我就想说这样也行，对，那就这样开启我直播直播。但是因为我不是那种大直播间，所以我记得那时候直播刚在台湾流行，那台湾新闻都这样嘛，都会报报人家厉害的啊，那不厉害他也没跟你讲。那所以我有时候跟人家说直播，他们就以为我算很厉害，因为很多直播都是公司要砸很多钱去买设备，然后要搞一些资源啊，然后什么你要库存啊，就是量要很大，你要打广告投入什么，那可能。一个晚上就是可能就可以赚很多的业绩这样子，但我不是，我就一个人。那其实讲直播是，就是大家听到直播就以为是那种很赚钱的直播，但其实我就是一个。等于是说开一个，像现在叫叫什么，就有点像 l i f e 吧，就是开，嗯，现在大家对视讯会就比较了解嘛，就其实你只是透过手机，然后去做一个网络上发布，像脸书这样子，其实脸书也可以直播嘛，现在应该大家就很喜欢跟亲朋好友，然后在脸书开直播，虽然那个画质是非常的差劲的、啊，那没办法，因为平宽也不完全是平宽，应该是说平台它可以提供的。嗯，如果他给你很高清的画质的话，那想必他设备他们一定要投资更多嘛。那想那应该是没有<笑>我。我我目前看过这种直播，就是效果嗯、呃、最好的就是那个淘宝，真的是没有之一。它那个简直是比那种就等于像你手机直出的画面啊，你拍起来什么样，你大概看到就什么样。但大部分的直播的画质都是蛮不好的，嗯，就是都会压缩嘛。那像。嗯，好啦，这个技术方面我们就不用多讨论。反正大家看过那种，嗯、呃，比如说虾皮的直播啊，或者一些比较一般的直播啦，应该画质不会太好。那目前好像我觉得 I G 的跟脸书的都还不错。哎、欸，脸书我不知道哎、欸，我之前如果是我自己个人播的话，我觉得效果不大好。但是如果好像外户外动态那个真的不好，但是我自己在家里那种静态播放，我觉得画质也还可以。对。然后，好，那直播就是开始了之后，那其实那时候是我的需求啦，就是说，等于说卖东西好像也不是卖东西，主要是那时候想要一个舞台，然后可以表达的地方，然后刚好又有人愿意跟我互动，那这件事情就自然而然就开始了。然后像最近啊，就是很久没有播，是因为我之前一直在探寻，就是说，哎，就是我到底要的是什么嘛，然后就是。然后一直不断的去了解说那种神心灵啊，然后就是什么人是自我的内在小孩啊，然后怎么自动书写啊，那你就是写到某个程度啊，或者是说一直不断的看这些书，看到有一天好像你就觉得说，哎，就是够了，就是一切都就不用去解释什么，然后也不用再去去探求什么，没有什么好探求，就是你就大概知道说，哦，就是这样个状态这样子，对，然后。所以之后啊，就是一直都还蛮开心的。<笑>之前会对自己的那个存在，就是你什么都不做，就会觉得心很慌这样子，就觉得我们人好像一定要做些什么事情啊，诶、欸，我们就是一定要做个目标啊，我们就设定个目标，然后一定要很忙啊这样子。哦，现在整个想法都不一样，然后你就觉得说，一定要跟人有互动啊。然后女生如果没有没有男女生，可能就会想要就是交。呃，谈恋爱啊，找对象，像我之前的确是那个状态，但是我现在看都觉得恍若隔世嘛，<笑>也不是恍若隔世啦，就是你知道自己，你很清楚知道自己曾经有过那样子的状态，但是现在的你又觉得很舒服，就是就是不是逞强的那种說，说啊，因为我没有，所以我就说啊，那个没有没关系了，这样就是那么有点好像酸葡萄，还是觉得说就是。因为我没有，说，我就跟你说没有也很好，就不是诶、欸，我觉得完全不是，因为我有经历过那种，就是人家说什么撑撑强，就是打肿脸，也、欸、不是打肿脸，那不是打肿脸，就是说你也经历过那种，说你为了要表示自己很好，然后你就是有点觉得说没有啊，我觉得这样也很好啊，这样子就是没有没有对象也没有关系什么的，但现在真的已经是完全不同状态，就是当你当你真的觉得你很好的时候啊，就是有没有你根本连。吵都懒得跟人家去吵，你就觉得嗯没有啊，就很好啊，就是懂吗？有时候就是如果人家说你什么，你会生气，是因为你真的就是其实是因为你很在意，你懂你们懂我那意思吗？如果人家攻击你，然后对你来说根本就不会啊，就是你根本就没有感觉，就是他人家踩你就不会痛，你就是有什么好反击的，就连反击都不会想，因为你就觉得很好啊。为什么我要因为你这样讲我,我生气？因为我不觉得那又怎么样啊？<笑>大概就已经是这种感觉了啦。对，那<咳>好啦，那就跟大家分享，就是一下我后来的这样到了这样的转换之后啊，其实每天就我觉得这，开始我会觉得好像很奇怪，现在是越来越顺手，<笑>越来越那个顺畅的这样子。那过年前啊，其实都有好像还有录一集 podcast 嘛，那好像赶在那个一月一号之前，然后跨年前嘛，然后跟大家就是录了一个庆祝的。然后一直到现在就农历年过后，因为这个中间这过程啊，这期间我真的完全都在清理家里，就是疯狂的丢东西，就是我这个地方大概住了快十年吧，所以很多东西就是是处于那种堆积，或者是想说啊，不然嗯以后有想法再弄好了这样子。<笑>但是就是其实时间够久，然后讲起来很多心态啊都不一样，以前老是有些东西就。不知道大家有没有什么，嗯，什么沉没成本嘛？就比如说像为什么你有时候投资，比如说股票，或者是谈恋爱也是一种投资嘛？比如说你跟这人在一起三年了、五年了，然后你就是突然。你就其实你今天知道不适合了，但是突然叫你放手，你就没有办法放开。就是人家说叫沉默成本，就是说因为你已经投入很多在中间了，如果你今天放弃它或丢掉它，好像这个东西就是完全不重要。那你是会有种否定自己，就是、说那我之前几年我在干什么？就是知不知道大家会不会有这种心态啊？那其实我像我以前收一些老东西啊，我的确是嗯有这种心态，可是。老东西比较特别一点吧，倒不是说因为我抱着它很久，而是说我觉得这个东西很好。那以前会觉得说这个可能丢掉，你如果不要的话，哎、欸，可能有些人也不觉得它是个什么东西，就是就是可能是有一点点这种心态啊。然后再加上那个时候老东西的。以前有一阵子还蛮火红的，然后价钱蛮好。那现在的话是有很多旧物市集啊，我不知道你们的县市有没有？像我们台中是有一个常态化的旧物市集，那它就是会有一些这种交流的机制。但是因为我现在不收老物所以我不知道说现在的价钱是怎么样。但还是有这样子的人口在收收藏，嗯，就是收藏。但是呢，可能如果以像我以我看玩具来看的话，其实价钱。也不会到价钱很高，但也不是说便宜，就是你可能是买一个旧的东西，但是你可能跟花呃花买一个新的玩具的价钱差不多，但是它不至于说哦，因为它是古董或它已经就是绝版，然后就是太高。那个那个一般都是可能是有稍微炒作的商品比较会这样啊。但是我觉得到老货的话倒是还好，因为这种那个年份越久的东西啊，那可能觉得它有价值的人就会比较少嘛，因为可能一般是。那个年代的人，他就比较认同。那你说新新生生出来小孩，连看都没看过这个背景的东西，那这个东西对他就不会有价值。所以，哎、欸，不小心又讲到古物市场。哎<笑>、欸，我真的觉得我们台中最近办的一些什么旧物市集啊，真的还不错。哎，就是。像审计新村现在已经是那个常态化嘛，它已经是算是一个观光景点，所以平日啊白天就是你去它这个市集都是有开的。那年过年啊，过年我也去看了一下，他们也是都有开。所以呃，台中好像审计新村算蛮厉害的，就是它算是一个我少数看那种固定市集办得起来的地方。对，然后嗯，然后我觉得最近还有一个叫什么铃兰祭，就是一年办一次的，欸台中可是好像不是一年一次哎、欸，有时候好像说一年会有好几场，但是我去年参加一场很大，它是呃什么古怀旧市集、呃、跳蚤市集，然后跟很多活动都同时办在一起，甚至连啤酒节什么就全部都挤在一起，都就是台中市政府很狂，啊，就全部把它弄在一起，然后还有封街活动。哎，我觉得其实他们是说那个当地的居民呃商家，他们说这个活动其实办好几年，但今年就去年那一年算挺盛大的，对。那我觉得如果哎、欸，台大家对这种喜欢这种活动的啊，你们可以注意一下，就是什么铃铃兰，就是一种花的名字嘛，铃铛的铃，兰花的兰。那台中市的那个好像算是以前台中市的市花，是不是？就是我们的那个台湾大道上啊，然后旧城区火车站这一带那个路灯就是铃兰的造型。好，那哎、欸，为我们的地方做完贡献之后呢，我就要进入那个<笑>。<笑>我的个人环节，就今天录这一集其实是实行啦，因为我的卖场有有一些新的那个规，算是规规定呐、啊。对，那我先跟大家说是什么规定，就现在开始自助行销，但是是帮我自己的卖场做行销。那大家也知道我在虾皮有那个水晶。嗯，水晶卖场嘛，那水晶虽然是为主的，但其实我那也有点像是我的那个二手私人私人物品卖的地方，因为虾皮本来就是买卖我的一些玩具，或者是我一些收藏，或者是我一些不要的东西，那我会拿去虾皮上面卖。那后来是我做直播之后才开始有卖手串啊，然后卖那个。水晶，但是因为手串跟水晶这种东西在直播比较跑得动，所以我很少上架那个水晶的商品。就是之前比较认真在直播的时候，就会觉得说啊，有很认真想要把这个<笑>生意做起来，也不做起来，就是想要赚钱。因为那时候动力是说，哎、欸，我要买新的水晶，所以我需要从我卖掉的水晶这边，然后去才有钱再买新的水晶。所以我那时候是比较认真在买水晶，然后，然后呢？那那可能就是还有卖一些我之前的二手玩具的地方，那大家有兴趣的话，就是可以来我的卖场。那可能因为我四月底要去清卖嘛，那看这个动力够不够，我在三月的时候努力一点上架、啊，然后卖商品，然后希望可以再多卖一些东西出去，这样我就有旅费可以再去清卖買,买买买这样子。好，然后呢？那我的这个卖场啊的大概简介啊介绍完了，那大家都果要搜的话，你们可以搜那个外星人水晶店。其实它本来不叫水外星人，好像是什么串串什么水晶串串哦。因为那时候开个直播，店名我就随便取，因为那时候就是痴迷那个买手串嘛。对，这手串是大陆的讲法，我们台湾是叫佛珠。就是我不知道为什么我戴手串，然后台湾人都说：“哎、欸，你戴佛珠，你的佛珠很好看。”什么？我想说，为什么我这个叫佛珠？对，但是的确就是在我买手串之前，我们台湾我们的手链啊跟饰品啊都是比较精致一点的话，是比较其实这种整整个手整个一圈都是大颗珠子的，一般是真的是佛珠才会这样戴。然后饰品的话，比较少人就是戴这样子的。好啦，我不知道，反正现在讲手串应该大家听得懂嘛。那时候就是卖一些那个呃水晶材料做的那个小圆珠做串成的手串这样子。然后呢，后来是看的书嘛，就是常在那个直播间的时候疯狂看很多身心灵的书籍，书籍不是也不是身心灵吧，就是那种比较所谓灵学玄学，大陆他们那边叫玄学，就是比较。然后可能跟灵界有关系的，跟那种超自然比较有关系的书，像赛斯嘛，从赛斯开始。然后看完赛斯，他是用比较科学角度介绍灵性临界这个东西嘛，然后跟能量啊、跟波啊这些，他用科学角度切入之后，然后就对这东西没有排斥之后，就开始敢大量的去接触这类的书籍。然后越看越多，然后就发现很多就是共同性。然后呢，哎，然后我就看到一个香港人写的，就是有关外星人的书。哎、欸，我之前，如果大家对这套书有有兴趣，你们就是可以在那个留言给我。不要，可是我其实你们留言给我，我不知道我没有看呢、欸，因为他好像也不会通知我。对，那那反正就是有机会可以再介绍这套书啦。那他说的真的是超级无敌玄幻，那我觉得蛮适合当成那个奇幻旅途小说来看的，就是完全是可以当一个科幻小说来看的一本一套那个香港的通灵人，然后他们他们说的就是可能他们是那个。前世啊，可能是外星人，或者是他们是呃曾经当过外星生命的这种，嗯，然后跟水晶的一些，然后因为他们自己也是在香港那边卖水晶店，然后呢就，然后一群人呢，哎、欸，就很自然而然的，因为这些算是家族嘛，然后凑在一起，然后他们就发生了一些故事。那他们看到的世界啊，当然就跟我们肉眼看到的地球是有一点点。差别的，<笑>就是他们可以收到一些讯息啊，像比如说有些人会写天书嘛，就是或者是人家说什么呃天上的文字什么，就是有一些图案嘛符号这样子。好，然后呢，就因看一本书，我就觉得很好玩。现在讲那个外星人去水晶店找他那一段，我听了真是就充满了，就是很激发我。然后我就一然然就把我的店名改成外星人水晶店，<笑>就想说看我这么多水晶会不会有一天外星人来找我这样子。好。然后呢，那就大家可以去搜这个店名，然后看可不可以在虾皮找到我，或者是我应该下面也会放链接啊，你们可以直接点链接过来。那然后呢，我的卖场啊，其实卖的最好的，也不是说卖最好吧，就是。在我没有直播的时候，就是只靠那个网站来卖东西啊。其实我卖的最稳定的是我那个绒布的袋子，就是可以装水晶的袋子。然后还有两种，是一个是装塔罗牌，一个是装神谕卡的袋子。那神谕卡袋子啊，就是比较特别，那个是我定做，因为它那个规格啊，就是没有通用的，所以我如果呃就是要买的话，我都是要另外跟厂商定做，所以我都少量少量的做。然后陆陆续续也都有卖掉，所以我都持续啊，就是一阵子就会再订一些。然后因为它订做就是就要等，它就没有不是没有现货嘛，它就会比较慢这样子。好，好啦，那那这些卖的不错的袋子，我好几度都想说，因为其实我主要是卖水晶，然后那个袋子啊，其实赚的也不多。然后我之前都按我自我自己说啊，我就是反正我卖个袋子可能可以。够我吃一个零食点心，比如一杯饮料或者是一个便当。<笑>我想说这样也是赚啊，对啊，就这样想也不错。就是给自己加菜嘛，所以我每次去就是做处理袋子的订单，我都是抱着这种心态。但是呢，因为随着啊，就是客人的荒唐行为越来越多，真的有人就买一个三十块的袋子，然后他付了六十块的运费，<笑>然后我就想,想说 ，Oh my god！ 我就想说，但这个不是这。当然你会觉得说哦，为了三十块跑，而且还要虾皮還要跟我抽成嘛，说可能到我手上就二十，可能搞不好二十块，不知道有没有二十<笑>几块。对，然后呢，我就想说，嗯，呃，如果是超商，然后呢，我就是顺手，因为超商二十四小时，然后我也蛮常去超商的，那就是我就觉得还好，但是<笑>。像现在不是虾皮改电到，因为现在很多免运都要虾皮电到电嘛。然后好死不死，我家旁边这个虾皮电到电算也不远，但是它的位置就很刁钻。它就是那种你如果要用最快的距离到的话，你就是要违规，就是你要逆向呵呵，你才会很快到它电。但是你不，你要正常的走去那个电哦，你要大概过两个红绿灯，就是多绕两个红绿灯，而且是绕一个大圈这样子，它就有点像那种单向道的概念就对了。啊， oh, 然后我就其实，然后他在家，他营业时间很短，就是什么十一点早上十一点半，然后到晚上十点半就结束了。啊<笑>，然后我就觉得，哎、欸，这时间这件事很麻烦，因为有时候我出门嘛，那可能回家比较晚。那如果是早上，我就可以，比如说十一二点啊，诶、欸，我就绕过去一下，我可以顺便寄。但是十点半。<笑><笑>有时候我都还没到家，然后呢，虾皮店到店又不是到处都有，就比较就是寄重东西就比较麻烦。然后可是你又有时间压力嘛，因为你期间可能三到五天内要出货，对啊。然后再次跟一些客人说抱歉，就是如果你们就是我让你们等很久才寄的啊，那个真的是，啊、真的就是这是借口没错啦。但是因为我不是我的卖场。就是也不是生意很好，然后所以我不会天天去看卖场，尤其是最近像那个袋子快卖完的时候，就比较没有订单，我就有时候都会忘记，然后有时候想到的时候看到订单啊，可能都下一两天了，然后呢，我有时候就是一忙，像过年前比较忙，一忙哎、欸，然后我就忘记有这个单了，等我再想起来的时候，可能是下皮提醒我的时候，这个订单可能已经闲置四五天，那我就要急急忙忙的赶快就是去包，然后寄出去，像有有一次我真的是。赶在虾皮十点半，然后去寄那那件商品，然后那件商品可能也没有满一百块，<笑>我忘记可是我就觉得说，哎，人家都跟我下单了，然后我已经那么晚了，我就想说，我还是要去赶一下，这样子帮他寄一下。好，然后呢？嗯，所以呢，我就觉得其实这这个事情啊，就慢慢它变，对我来说变成一有一点点困扰。对，所以呢，现在我要跟大家说，就是我的前演讲那么长，我的广告，我的插插入的行销制入要说什么呢？就是卖场啊，可能从下个月开始，就是三月份。所以呢，大家如果要买那个袋子啊，请把握在就是二月底之前，赶快买一买，因为我现在不会调整价钱。那三月的时候啊，那个袋子就会调调整价钱，就是小涨，可能。大概会涨到一两成以上哦，就是也跟物价瞳膨差不多啦，对，然后呢，就可能会变成三十三啊、六十六跟九十九。那我这样定价是有原因的，因为我。以后卖场第二个规矩要来了，第二个规定要来。第二个规定就是以后我的虾皮卖场就跟大家说，不好意思，就是我九十九元的低消，拜托拜托大家见谅一下。因为现在很多人都选虾皮店到店，然后如果你就是只买一个三十块袋子，或者是呃，就是连九十九都没有到的话，有时候真的不大想跑那一单。<笑>我之前都一安慰我自己，可是你们知道吗？现在二十几块买不到一杯饮料了，拜托大家体谅一下。<笑>而且为了一杯饮料叫我跑一趟，我觉得嗯有一点小委屈这样子。好啦，那大家就是以后可能就会有，就是会有两不是以后可能就是以后呢，就三月以后呢，就是卖场就会有这两个调调动，就是呃带着价钱会调涨一下，然后呢再来是叫九十九的低销。所以呢，因为袋子其实那个三三十块的袋子，我本来想说那我就做个 set 来卖嘛。那我想说用 set 来卖的话，这样。大家选颜色就比较麻烦，所以我与其这样，我不如把价钱定成三十三块。那你们就是买三个嘛，任选三个，那就是 99， 就刚好达地标。所以我调整价钱其实是方便让大家去凑那个99。好，那其实主要是针对袋子，因为袋子的人是最畅销的。那那这个问题也困扰我好一阵子了，因为真的还蛮多，我会买一个的。然后我就觉得买一个，就是我要去跑一趟，我就觉得有点那个。啊、有时候会觉得，就是不大，就是真的有点。不然你们，你们有在做生意的，或者是有寄过这种小东西的，就知道。而且我跟你们讲，寄跟卖是这个这寄跟卖是两个完全不一样的心态。买的当然是越便宜越好嘛。像我也是常买那种一百多块要买一堆虾皮，一百多块可以买多东西，大家应该知道。就是我常常就下单一百多块，然后买多东西，然后我就下完单之后我就很兴奋，我就一直期待说，哦，赶快收到这個东西。<笑>但是呢。但是你取东西的时候啊，你又不急，因为那个东西到了之后，你就是有空再去拿就好了嘛。但是卖东西就不是，卖东西就是你你要就是要就是你就会有个心理压力，你就想说，哎呀，赶快要想办法安排时间，尽赶快尽快把东西寄出去，或者是你会有个打包嘛，你还要先打包一下，然后才能够把东西寄出去。对啊，所以就不是说什么拿着，就是不像什么钥匙拿了，然后就一起去超商，然后就可以买个东西那么单纯。你还要稍微打包一下，然后呢又有时间压力，可能三到五天内要给人家赶快寄出去。对啊，那又又如果刚好自己手边有事，可能真的很容易就忘记了。然后好，然后呢，所以就请大家见谅一下。然后我们的工商时间结束啦。那接下来呢就是呃跟大家聊一下说接下来呃。的计划就是，接下来我的中，我个人啊，中头戏就是四月底会去清买嘛。然后呢，我最近也在做一些研究。其实我这次机票是去年就定了，然后呢，一听到那个泰国免签的消息之后啊，我其实我那时候都早就知道他会免签。<笑>对啊，说到这个啊，我们刚刚不是在说我打扫家里的事嘛？然后像我今年啊，就是。我也不知道怎么说诶，就是我常跟大家说显化法则，显化法则嘛。那有时候我真的觉得，你想要做的地方，就是你的环境变好，或你的周边的事情变好，有时候真的不是我们想的那种方式去去产生或改变的。真的是像比如说，我现在就是很单纯觉得说，我要把一些旧的东西清出去。那以能量上来说也是比较好嘛，因为你把一些停滞不前的东西。就有点像是你要喝这杯水，那你是不是那个杯子里面的饮料要先喝完，你才能够用这个杯子再去装别的饮料来喝嘛？大家去吃吃到饱就知道嘛。那你要喝三杯，你是不是要先把杯子里的喝完，才能喝下一杯？你不可能。好，来吃到饱不一定啊，<笑>你可以拿四个杯子来装，对。但如果你只有一个杯子的情况下，你是不是要先把这个杯子先喝掉，你才用这个空杯再去装下一个你要喝的东西？那我觉得其实。这个能量啊，也是有点像这样，所以我这次就很认真在打扫我的空间。那主要也是有，哎，不知道我上几关，我跟大家讲，就是说，哎，你像我现在看那个房子嘛，我这次那么认真打扫，很重要原因是因为我们去看了几间房子，然后呢，算了一下台中的那个实价登录的价钱，那就是大概平均一平就是三十万起跳，呃。还不是最最贵的哦、喔，就是只是三十应该算是平均，对，然后呃，我觉得还可以接受的价钱是三十，就是看的物件啊，跟他我看到的物件，我觉得三十大概是一个实实价登录价是三十这边，然后我就觉得好像好夸张，而且三十算是比较低哦、喔，偏低这样子，就是你用三十你可能买不到这样子，然后然后我就想说天呐、啊，我说我在家里认真打扫，我只要清一。一瓶我就赚三十万，我只要可以打扫一瓶的空间，我就赚三十万哦。你知道我打扫的多有动力吗？<笑>而且啊，现在丢东西啊要钱，你们知道吗？所以我只要有办法每天丢一点，我每次丢的时候，我跟我妹开玩笑，我说我每次丢一袋的时候，我觉得赚到一笔钱，因为你到时候要请那个清运啊，你请一台车好像好几万，可能他两万多吧。我楼上邻居搬他房子卖掉嘛，然后他说请那个清运来帮他，而且他叫两台车哦，还没丢完。<笑>丢不完，<笑>所以呢，我就觉得哈，那就是就是那我就空间腾出来，那今年就发生，像今年呃，一过完农历年就发生了一些事情，就是就是一些不是我房间事，但是因为我们是公寓嘛，公寓的缺点就是说有些修缮的东西呀、啊、是。不是你自己可以决定的，就是你如果要找找人家修一个公共区域的东西，可能就是全部的住户都要同意，或者是续，除非金额很小，你不介意你自己把它修了，或者是打扫，对，那就那就算了。然后呢，然后这这个呢，就是那个那个什么。污水池、化粪池竟然出了个问题，虽然我不是受害者，一楼一楼很大的受害，因为他说只要我们楼上一冲马桶，他家就开始嗯呵呵，大家可以想象就是那个精彩的画面，他家的厕所就这样嗯呵呵，然后我都不知道他们那几天，然后又正逢农历年，我都不知道他们要怎么度过那几天，我连想我都不敢想，对，然后呢，然后好想我那几天都都是回家跟家人聚嘛，所以比较少待时间待家，然后我能安慰自己说。我已经就是减少、减少，我有减少你们的那个困扰次数一点点，因为我就不会那么长时间在家里嘛。那上厕所的时间一定会减少。然后呢，然后还有像刚今天就是那个一楼的门啊，就那个。就是我们那个门好像有点坏掉，然后就是自从我搬来到现在，你看那么久十几年都没有人去碰过那个门哦、喔。就一楼今天一楼的先生就很自告奋勇说，不然我来帮他，就是试试看吧，我帮他上个油看看吧。十几年呢、欸。<笑><笑>我住了快十年哦，那个门冲我住到现在一直都什么就是，就你们知道那种铁门旧老旧了嘛，它就很难关，然后一关就要砰很大声，你又不够大声大力，它就管不起来。那你用力的话，它就砰很大一声嘛。我们也不是不想小声，但是就是不关不起来，没办法。然后呢，他今天上完油之后，今天关的时候，想说，哎、欸，什么就这样吗？<笑>就这样关起来？然后真的就小声很多。我想说，天哪、啊，原来这东西是可以。就是就是修缮就是有用的哎、欸，就不知道就最近生活就开始发生这样子的事情，就是都不是你意料之内的，但是你就觉得说，哎、欸，你对你的房子就有点像你善待它，然后呢，就是好的，跟这个房子好像就有点像那种宇宙知道说你想要这个地方变好，然后它就会来帮助你，就有一点点这种感觉吧。好啦，那就稍微简单跟大家分享。那大家知道我爱讲显化法则嘛？但是显化法则这个一讲啊，真的是。没完没了，而且就是每个方向。那你说，呃，要把它讲像一本书，然后结构那么庞大，我也讲不来。那除非有你说，但是你如问个问题，或者你把你的问题提给我，那我可能可以跟你说，你可以用什么样的方式去去显化什么的。好，然后呢，那个那就再帮我的卖场广告一下，你们可以去听我那个过年初二，我是初二还是初几开了一场直播？那。就是帮客人客人抽卡嘛，那话我们有聊到显化法则的部分。那如果我就不在这集讲，大家好奇就去听。那直播好像两个月还是一个月之内呢，下皮就把它删掉了。所以就是想听的就去听一下吧。好，然后嗯，讲到显化，好，嗯、呃，显化法则，我觉得如果大家想要自己。就是比较有个系统的了解啊，我其实觉得墨子的那个《登初见啊，我之前已经有推荐过很多次了嘛。那我觉得它的里面在讲显化法则呢，还是讲的很清楚。只是呢，我记得我第一次看的时候，我就是这样看过去而已。直到我的人生又卡住，了，又卡关了，我因为遇到一些事情，我又觉得说天哪、啊，为什么就是还是这样？为什么还是<笑>就没有进步啊？就也不是说没有进步吧，就是我觉得我就是。觉得怎么好像又陷入那种循环里面，然后我就又回去看他的书，然后看到显化法则的时候，我就恍然大悟，我想说 ：“Oh my god， 原来是这样！就是你为什么会不断陷入那循环呢？就是因为，呃，就是就是因为好，这要开始讲显化法则的很基本原则，然后听起来真是细思极恐啊！<笑>啊，就是我们的情绪啊，大家就想说它就是一个。波浪嘛，就是幅度。那你这个情绪呢？它这个高低啊，比如说你生气大吼大叫，跟你痛哭，可能它的这个波啊，不知道有没有看过神波图，可能是差不多的状态。所以呢，其实对宇宙来说啊，我们的所有情绪就是情绪而已。就是比如说你今天是 A 波，哎、欸，可能是这样子，哎、欸，大就是小波小浪，这个小小波浪叫 A， 然后大波浪叫 B， 然后还有那种什么。就是又又升高又拉低又升高拉低起伏很大，这是 C 坡。那对宇宙来说，它是对来说就是不同的坡而已。但是呢，它没有分好坏，那是谁分好坏？是我们人去分好坏。所以，比如说我们今天遇到一件事情，产生一个情绪，它就是一个现象。然后呢，这个好坏是我们自己觉得它是好坏，但是我们对好坏的定义会导致我们对它产生的那个情绪值是不一样。比如说，我们觉得大好。大坏就是我们觉得干就是水饱了，这个情绪呢跟那个我靠我今天怎么这么幸运我赚好多钱，或者是啊我今天怎么那么爽，就是我喜欢的男生就是跟我告白之类，就是大喜大悲啊。对宇宙来说它是一样的。那当你这个大喜大悲就是所谓的情绪高峰值嘛，对不对？你的情绪高峰值呢，宇宙会给你 mark 下来，这个人喜欢这样。<笑>你要再给你一次，这样大家懂了吗？就是说，为什么不是很多人显化破秘密，大家就想说，是好事才算嘛？那坏事算吗？是啊，坏事也是你显化出来的啊。<笑>你们懂这样懂了吗？所以你会觉得说，为什么就是有一些事情你觉得太惨了，就是就是超衰，怎么老是这样？然后但它就会不断发生。那像我再跟你们说一个，我不知道你们有没有很常这样哦、喔。但是我现在遇到我不会生气，我只是觉得说，我是觉得嗯，有点有趣这样子。就是那个超上咖啡那个牛奶，因为我就是拿铁控，我就是只喝奶，我只喝拿铁这样子。然后呢，拿铁就是它那个要它是加鲜奶嘛，所以它咖啡机里面有个位置小冰箱是放鲜奶的。然后呢，我每次我真的就是有当我第一次发生这件事的时候，就是我的咖啡。弄到一半的时候，没有牛奶了，然后那个，然后我又很着急，我又赶着要想要，比如说类似搭，没不是搭火车，搭火车太惨，就是我可能想要赶快拿咖啡就走，对，然后呢结果呢，他没有牛奶了，那那个超商店员只好去拿了一个牛奶，然后把它换上去嘛，那我们就说就是换牛奶就是要一点时间嘛，然后换完之后呢，他就是就要再重新操作那个机器，那反正我这杯卡拿铁就是会比较慢嘛，因为就是多了一个换牛奶桶的动作。然后从我第一次第一次的时候，我觉得很，觉得想说干我也太倒霉了吧，我就产生这种情绪。好，你们现在也没有办法理解我，我几乎每次买拿铁，我都会看到店员在换牛袋，<笑>但是我没有，我没有生气啊，我就是觉得蛮好笑的，就是以前我都没注意到这件事。然后自从我被就是第一次觉得哈，原来那个。牛奶用完了要换桶子哦，那我想说，那他那一一桶牛奶可以换很多咖啡，那我也太衰了吧！就是我觉得我也就是怎么有办法那么晒，就是到我就刚好没有了。<笑>好啦，就是大家应该懂那个感觉，应该很多类似的故事可以带入啊。然后反正我现在就是很常就是去买拿铁的时候呢，就是他们换牛奶的时候，好，但我也没有像第一次那种心情啊，我现在只是觉得有点好笑哎、欸。好，然后呢？所以呢，大家就知道说，你如果身边很多事情，不管好的坏的，都是我们闲话的。那、那、那，你就说那怎么办？我就是，比如说，我老是遇到一件很讨厌的事情，可是我就不断让这个情况，或者是类似的感觉，就是不断的<笑>重复发生，那都是我造成的。那我要怎么停止它，对不对？因为我就是我做这种人呐、啊，我看到这个东西。我就会起这个反应啊，然后我就会被送啊。那你好的很容易嘛，好的大家都知道说，哦，原来我们选显化就是你喜欢的话，宇宙就会知道，啊。你喜欢这个，我就一直给你嘛，对不对？然后，然后那坏，可是问题是那坏的会一直给你啊，<笑>爱吃妈妈嘛，妈妈疼小孩嘛，爱吃这种每天都哎、欸、一直买给你吃，有没有吃到你觉得哦够了，我不要，我不要再吃了。那但好的好真的、欸、你你在在喜欢的东西多了也是会腻吧，对不对？你就久了你会觉得啊，那也还好没什么。但是坏事大家都是比较不喜欢发生的嘛。那那你说那显化法则对那种你不想面对事情要怎么处理？其实这就是比较难难的一个状态，就是说你怎么去。保持平常心，对。但是<笑>那你就说他什么修为啊，修炼佛教，其实没有那么复杂。我觉得也是回到那个赛斯说的嘛，信念创造实相，就是说我们今天对一个事件啊，你怎么认定它好坏，这个东西是谁规定的？是没有规定的，可是你，我就是有点像是人家现在大家写程式嘛，就是说我们就是有植入一些程式嘛，比如说你看到这个，你就要起什么反应？哎、欸，好像是你这个人生，比如说像我之前在研究人类图嘛，就是说你是设定就是洗衣机，你设定就是什么机，可是某种程度它也是代表你的制约机制嘛。比如说有些人他对这种事的容忍就很高，他有他对，比如说像我弟，我弟就是一个很 peace 的人，然后热爱小动物啊，然后就是<咳>就是。还有很多美德这样子，但是他就是一个车品很不好的人。那你要怎么说这种事情？就是人就是有一些设定嘛，他可能对什么大部分事情他都觉得哦很好 ，OK 啊，那有什么好生气的？就是都很好啊，软男鹤，然后就是人人人员吸引机，他就是无所谓，我没关系啊，就是都没关系的人啊，反正会吸引到很多人会黏。我弟从小这样，全部的人都很爱他，然后看到他就这样抱住他，<笑>黏上去。<笑>他真的跟磁铁一样，每个人都爱他，就是看到他就粘上去。可他什么都没做，就是这样。对啊，所以<咳>你说为什么？所以有人就说什么恋爱是匮乏，也是这样啊。就是你就是觉得人家很好，然后说你想要去粘，<笑>就是你说就是像磁铁一样嘛，对不对？人你就觉得他很吸引你，所以你就想要粘上去。对，那为什么人家没有？那为什么你你的恋爱关系只是你去粘人家，不是人家粘你？对啊，这就是有没有匮乏嘛？像我弟，他他最厉害，就是他觉得哦，他什么都不需要这样子，就是就是就他不会被一个东西绑住，就是说我一定要这样子才可以，或我一定要怎么样。那反正他在这方面人际关系他就很解脱嘛，对啊。好，那你又说，那说我们回到信念系统，那跟这有什么关系？就就是有啊，因为你你要先去发现说，哎、欸，你是你的哎，讲、欸、SOP 又不很奇怪，就是你的城市是什么？你的城市是是不是就是常常诶、欸？没别人哎、欸、你就是特别容易开车你就容易生气，比如说这个好了，还是说你就是平常啊，人家怎么说你都没关系。可是他只要诬，像我之前就是有这种经验嘛，就是人家诬赖你说你做了你没做事，我就会特别生气。这件事就是我没有说这种话，我没有做件事，你为什么要说我有做这些事情？然后我就我的爆炸点这样子，然后我就觉得很不爽，就是。特别不爽，可是呢，可能有些人他是很在意别人对他的一些，<咳>嗯嗯，什么看不起他的感觉。那像我个人啊，就是对这一块接受就很弱。比如说，有些人就会觉得说，哎、欸，别人讲那个话是针对他，或者是说好像在看不起他。我这方面就是，哎，我就很没有这种接受点，而且我甚至觉得，你不喜欢我就不喜欢我，我干嘛要你喜欢？就是。就是我也不认识你啊，然后你你说你要就是看我不爽，那我们就我们就离远一点就好啦，就是我不会觉得说就是被一两个人讨厌有什么奇怪，所以就是每个人的那个就是这个点是不一样的。那你要先发现就是你自己有这个这个点嘛，就是你的引爆点在哪里，然后呢你就去信念嘛，信念是谁建立的？就回到赛事说，就信念这种东西你是可以，就是像家具一样，你可以决定要不要丢掉它。比如说，你觉得这个信念已经不不适用于你了，这个东西已经是陈旧的观念了。那你也不知道为什么你会被这个陈旧观念一直就是可能过去十年来你都接受这种说法跟这种设定，然后你就要想说这这个随时可以改啊，只要我想改我就可以改，然后你就可以开始。哦，原来我这个想法哦，原来我会这么觉得哦。嗯，那我从今天开始，我就不要这样想，不要这样觉得。所以是不是有些事情你本来觉得是坏事，然后呢，当你把这个信念的框架，比如说你会觉得说发生这种事，呃，人家好像在看不起我，或者是说他讲那句话是不是什么意思？你可以把这移掉嘛，就是说，哎，嗯，好，他就是这样讲而已，但他。就是你不要把那个人家的这一句批评，把它当成是针对你，就是类似这样，就很其实有很多种说法，所以很多书啊都是在讲这个部分。比如说像一些转念的书啊，那大家就可以去看。就是你就想看说你想改变什么嘛，那你就找相关的书去看。因为这种东西不是说，哎呀，我跟你讲了，你马上就可以做到，<笑>就是就是跟那个练习一样嘛。比如说你去溜冰。然后教练教了你一次，哦，你知道原理是要这样，你知道脚要这样摆，就比较不会摔倒。但是呢，你还不熟练嘛，所以你知道方向之后，就是要练习啊。然后就是越练你就越熟悉。所以呢，我觉得信念系统，像我之前刚开始接触这的时候，我知道个大方向，然后知道说，哎，当你许愿你想看什么样的讯息的时候，它就会源源不绝一直跑出来。可是呢？可是我老是每次到恋爱那边，我就死机，我就宕机，我就过不去，我就一直卡在这边。然后呢，直到去年吧，我好像也不是特别要解这个圈圈，应该是说我为了要找一个更大的真相的时候呢，这个东西就哎、欸，自然而然就是一起解掉了。<笑>不知道怎么跟大家说这状态，有点难难形容啊。对，就是反正大家就试看嘛，就是如果你们嗯知道的闲话，然后知道说哦原来是这样，不管好的坏的，他都会。会发生，然后你情绪越大的东西，它越会一直发生。那你就会想，那你就开始回去找那个点嘛，就是波峰嘛。比如说显化<笑>，就是哎，为、欸、什么老师你你？如果说有一点年纪的，你一定会有一个感觉，就是你一定会有一些经验是不断重复发生的。对，你们应该知道我在讲什么啦。哈。对，那你们就可以从这个重复发生经验去发现你的那个波峰在哪边，然后你就是找到那个顶点。高点，然后去深入了解，去解析说为什么我会产生这样的高峰，对。然后呢，这就是一个方向。那你们就再去找对应的书籍，因为每个人呢、啊，可以被点通的那个书的语言是不大一样的，所以我才会说，嗯、呃，我不会想要推荐你们看什么书。重点是你在这个这种，就像练习，比如说。你要去学骑摩托车、骑脚踏车，就运动嘛。你从运动还是说学乐器一样，这个练习的东西没有人可以帮你取代，因为你只有你自己试了之后，你才知道你自己哪里不对嘛，或者是哪里做不好。那你就是再去练习它，那你可能很快就可以练习的很好了。那有些人可能要慢一点，有些人很快一点。那 anyway， 反正这个过程就是只能靠自己去挖掘。你就是决心越够，你越想知道真相，然后你越想知道说，哎、欸。为什么会这样？真的、欸、我会这样，然后你就会想了解说，那为什么会这样的时候，你们就去找。那可能比如说你们是比较喜欢听故事的啊，什么灵界故事，那可能这些小故事它就会给你一个方向，那你就可以顺着这些之类的书一直看下去。那像我个人是比较喜欢看那种什么宇宙的啊，然后大格局的书，就是你直接跟我讲一个很大的框架，然后我就觉得说，嗯，好，这样子。呃，就是我是有一点，为什么我先跟大家解释说为什么喜欢看这种？就是大框架书，因为有时候啊，我们的目光就是聚集，比如说我们一直看手机画面好了。那手机你可能，比如说你看脸书，然后现在就是最流行就是短影片嘛。像我，我脸书很常看那个黑猫的影片，<笑>他知道他只要推那个黑猫影片给我看，我就会点进去看。然后他就每次我只要打开脸书，我就有黑猫影片可以看，然后我每次都点进去看这样子。对，所以呢。就是那，你是不是就被这个你的，你是不是觉得你的手机的世界就是那只黑猫？<笑>但是呢，当你有个人开始跟你讲一段故事，然后跟你说：“哎呀，我们呢，这个这个地球啊，我们这个台湾，然后在這,这个地球，然后在地球外面还有个宇宙，然后这个宇宙外面还有个什么？”然后他跟你讲一个跟你现实中很遥远的事情的时候，你就会觉得就是有一种可以跳开的感觉，你可以暂时跳开这个黑猫的。的世界，然后呢，就可看到别的世界。就是我觉得，就是书对我来说，它讲的越大，我越喜欢。就是这样，因为你拉得越远的时候啊，你才有办法从另外一个角度去重新看你自己这个角色。就有点像是说，你今天的视角是走在马路上，但是当你跟你讲一个比较远大的东西，你就可以从呃鸟看嘛，就是从高空高山上看自己。的时候啊，你就会觉得，哎、欸，这个人是谁呢？<笑>那个三脚下那个一个小黑点，那个是谁呀、啊？就是你连你自己跟别人都分不出差别的嘛？对，那这个时候啊，你用比较宏观的时候，你在看事情，你会不會不,一不一样的想法跟不一样的视角。对，哎、欸，吓我一跳，我想说怎么听到呜呜叫，是我家猫在吵架？大家不要吓到哈，那个黑猫乳牛猫在欺负一只白橘猫。人家猫五只就很吵闹，我就是一个黑社会集团。好，好，那那就是，就讲到这个四点跟焦点，就是说大家看书可以依照自己的喜好，然后呢去去找，然后呢在显化方面，就是显化要能够成功，就是看大家练习的程度到哪里这样子。那只是说市面上。还没有很多人在讲显化，但是 YouTube 的上面已经其实蛮多，呃，慢慢越来越多人在讲显化这个主题了，这样子。好，然后呢，在。呃，我讲到这里的时候啊，差不多要结束了，然后我就跟大家分享一下我最近常看的一个那个 YouTube 的频道。那我今天呢，也会放链接在下面。就是我的直播，就是不是直播，我的 p a c k a g e 就是还是喜欢给大家一些资讯嘛。然后，呃，假贺到学博就是看到好看、好的那个有价值的知识含金量的呃频道，还是会推荐推荐大大家。最近我就是在看一个叫尼克拉斯杨的频道，然后他是有在讲那个佛祖，就是。呃，其实他真的，如果你看他的频道啊，可以省掉很多时间看书，<笑>因为他们是看了很多书，然后就是吸收之后，然后讲的。那他跟老高啊，我觉得，因为像我有一些书我是看过了嘛，所以我就会知道说，哎，他的出处在哪里。但老高他的来源就比较比较杂一点，而且他就是会比较倾向于说，他就是翻开一本书。他这本书看完之后，他挑一个章节，他觉得比较重要的跟你讲。那像尼克拉斯这样啊这个频道，他比较不一样，他比较像是他把老高看过那些书全部都看完一遍之后呢，然后诶、欸，他给你把所有这些资讯的相关性啊，他帮你通整成一个。嗯，就是故事出来，然后但是呢，他又可以跟你说这个故事里面的引经据典呢是从哪个地方来的。我个人是比较喜欢这种，因为像我自己看那么多书之后，像比如说基督啊，呃、阿弥陀佛啊，就不不是阿弥陀佛，是叫《摩尼佛，就是佛，像很多宗教事情大家会吵架嘛，然后还有一些灵性的书籍也是，但是比如说像赛斯。像赛斯这个是高维度的高灵嘛，然后还有包括像一些灵媒通灵，尤其像通灵的讯息是非常的呃庞杂的，然后就是大家讲出来的故事都不一样，然后呢，嗯，然后呢，不管因为我弟喜欢看通灵的书嘛，其实我没有那么爱看通灵的书，是我弟比较喜欢看，但是就也是因为多亏于他看得多那。那我也会看嘛，因为看通灵的书是比较故事性的。除了赛斯以外，哈，赛斯就是一个、呃、呵呵超超超超级阴货这样子。那那个像一些台，尤其是像台湾通灵，都是比较偏故事性质的。那我看故事性的书是很快的。那那其实，所以其实这样子交叉看之后，就发现说有个共同的说法，就是说，其实通灵这个东西。你是一个接收讯息嘛？通灵就是接收讯息，只是说你接收讯息，你是从哪边接收来的这样子，那就是跟你那个听广播一样嘛。你转的频道，每个人可以通到的频道是不一样的，所以每个人接收到的讯息来源可能是不一样的。这是第一个，一个是讯息来源。那第二个呢？是你的接收器本身，嗯<咳>、呃，是有滤镜的。就是那滤镜是什么呢？滤镜就是说。跟我们的，比如说，嗯、呃，比如说宗教，或者是偏见，或者是一些，就是跟我们这个人的特质，比如说我们可能只能够知道某个部分的东西，呃，比如说你语言很强，那你在翻译的过程啊，你的语言能力就可以帮助你传达更精确的的消息。比如说像那个真，就是赛斯的作者嘛，他本身就是个作家，所以他在用字遣词，他可以很精准，对。而且他也可以精益求精，因为他懂这个东西，他知道怎么去运用这个语言跟文字，还有这个逻辑的东西。但是呢，如但是他不是一个画家，<笑>就是对那所以呢，他可能在绘画或科学的领域上呢，他的词汇他就不够用。所以当他在翻译这方面的讯息的时候呢，他就要他就比较难去找他这个，嗯，他可以应用到的东西就比较少，而且可能他就如果你带一些偏见的话，他这个解读。出来的过程啊，就会产生一些就是扭曲这样子。这个是赛斯也是这样说。那很多传讯的人啊，那个神明也都会加一个备注，就说：哎、欸，其实有时候跟这个氯器、氯就是容器啊，它然就是所谓这个通灵、这个接收传讯的人，是他在翻译的过程中是会有点失去一点失真的这样子。好，然后而且很多东西呢，大家想嘛，我们是嗯、呃、有实体的世界。那很多通灵的，它是从高纬度，就是嗯嗯嗯，比如说有它是没有形体的嘛，那那你要就是不同的世界，你要怎么去形容它？有时候是有点难度的。就像说，你今天住的地方是没有海的，就是你是那个内陆国家，那你像我们台湾是有海嘛，那你他一辈子没看过海。<笑>一波肾亏还红，因为一般他跟你说那种感觉是什么感觉，他没有，他就他他就很难去形容的很精确嘛。对，大概就是大家就是看这类的书、就是，就是就是有就是有有这些概念这样子。所以为什么说不要完全相信，是因为这个东西它在反应过程中它是有失真的。所以我觉得像我自己也是比较倾向于说，哎、欸，嗯、呃。<咳>就是大概知道他在讲什么，就是有时候看一个大概的意思。但是随着你看的那个范围越,越多，你会发现一些共同的地方。所以像有时候，嗯、呃，你像比如说这些同龄的啊、高龄的啊，然后还有什么神佛的啊，然后耶稣啊，什么集体意识啊，然后哎、欸，阿弥陀佛讲的话，你后来会发现，天哪，就是也说中文跟说英文的差别。但是呢。内容讲的是差不多的，很多人会觉得怎么可能？因为大家真的，我觉得大家对那个宗教刻板印象太深刻了。像我在那个念阿弥陀佛之前，我在真正了解佛教之前，我真的就是都分不清佛教跟道教什么差别。然后阿弥陀佛是什么，释迦牟佛，就是我连一个那个轮廓外面都搞不清楚的情况之下，我根本都没有机会去了解里面。所以我们以为的，呃，基督教跟耶稣，或者是佛教跟释迦牟尼佛。你们知道释迦牟尼佛跟阿弥佛,佛是不同的佛吗？然后那个佛还有分很多种嘛？然后佛是的意思是什么？哎，都不知道，对不对？然后呢？然后最近就是，嗯，然后再就是讲这个上古文明、远古文明嘛。好，我们回好讲到这里，就要回去跟大家讲说，为什么觉得蛮推荐尼克拉斯养的，就是呢，其实应该说人类的起源啊，还有神的这件事情，然后还有就是说，呃，远古。所谓的远古文明，什么叫远古文明？就像中国的那个，中国的什么女娲补天，然后什么后那个射太阳，还有那个夸父逐日这些。然后像印度不是有湿婆神嘛，他们的创世神什么的。然后还有一些那个基督教这边，好像基督教跟阿拉跟那个什么跟犹太教嘛，他们好像是。三个是同个神嘛，只是因为他们分裂这样子，所以就有点像大家传的故事版本不一样，所以他们才常常在吵架这样子。就是因为、欸、我说才对，我说,才对,我说才对，然后就吵架。<笑>我的神才是真的。好啦。那那呢，反正呢，就是他们的来源其实传下来来源是一样，是到人这边之后就分裂了，因为大家就是容器嘛，解读的不一样。<笑>对，然后呢？好，然后那这个远所谓远古文明啊，远古神话，啊，像这个尼克斯讲里面就有很多。那很多书最有名的就是那个《地球编年史》这套书啊。我老实说，只看第一集，然后里面就有这个苏美文明的那个表格。然后呢，还有像什么《山海经》，就是一些嗯比较，这是中国的，嗯，是《山海经》，然后还有一些什么，嗯，一些比如说欧洲，嗯。什么？那个叫什么？南南美洲那叫什么？玛雅，玛雅文明就是呢，很多世界啊，然后还有佛教，佛教有一些佛经，然后里面有讲一些记录。只是说，他其实际大家知道，佛经讲的东西是非常多，就是佛开悟之后他说的那个世界是，是不是只有我们人类的世界？就是还包括不是人的世界。然后呢，我觉得你可能是一样啊，他就在这些说书，他可能就都看过之后，他就做一些很精彩的整合。比如说，有一些很多共同嘛，比如说大家知道女娲。跟伏羲他们是很多，就是我们人类的古文明里面超多人人的身体，然后蛇的下半身，包括那个亚当夏娃里面那只蛇，那只蛇不是我们现在看到的蛇，它也是，就是它还有翅膀，还有那个爪爪，它还有脚，然后<笑>对，然后我真的觉得就是。就是今年吧，今年年初我看到的讯息都是这个，那他算是整理的最完整。因为我之前，比如说像老高啊，还是一些就是别的专门在，就是类似马连姐这样子的。这个 YouTube 的博主，呃，博 YouTube 的那个，他们在讲的、啊，他们都是讲，就是都给你看，比如说那个拼图的一个小角落，我说，哎、欸，你看这个这个蛇，它它有翅膀，然后这個、这个可能就跟你说，哎、欸，你看这个蛇，它有脚、欸，哎什么的，然后哎、欸，你看这个是蜥蜴人什么的，就是大家都是分开，然后要几凑，会几凑，会几凑这样子，然后你就是没有办法拼出那个整个轮廓。但是像你可能还是养他们这个。他这个频道呢，他讲的就是比较完整，他就把所有不同系统的东西、相似的东西，他把它拉出来，然后他讲一些范文的东西嘛。然后像我这次看到，我觉得最震撼是因为像我之前我在念阿弥陀佛的时候，因为我二姐她算是这方面的权威，因为她是有研究这个佛经、深刻研究佛经的人，所以他就说像《阿凡达》那个电影的世界啊，其实佛经有讲过类似的。就是佛经有讲到非常多的世界这样子，然后呢，然后但是他一直都没有跟我说阿弥陀佛的样子长什么样子。其实经文里面有写，就是记录里面也有写，其实阿弥陀佛好像是巨人呢、欸，不是好像啊，就是应该就是巨人。然后呢他，他是他，哎、欸，不是阿弥陀佛，就是释迦牟尼佛。因为我们在就是所有的佛啊，有当过人类的，就是只有释迦牟尼佛，就是佛有很多个。就是不同名字的佛，但是呢，释迦就是唯一当过人的，哎、欸，好像不是唯一啦，就是有好几个是，呃，所谓佛就是开悟的人嘛，就是证悟的人叫佛。<笑>然后释迦摩尼佛是那个最就是挺有，就是人他是一个王子嘛，大家都知道他的故事，他是一个王子。然后后来呢，就是就是是不成佛嘛，他就说我没有不开悟的话。就是，就是，反正他就是决心要成佛就对了，所以他一路就是那个寻求要怎么成佛这样子。结果呢，在那个没想到在记录里啊，阿弥陀佛是巨人，因为他说在那个西藏的地方，就是阿弥那不是、哦、我一直讲错，对不起，释迦牟尼佛就是佛祖啦、啊。哎，因为我跟你讲，就大家以有佛祖只有一个，对不对？但其实不同佛，就是因为只要是开悟的人都叫佛，或者是那种开悟的状态就叫佛，所以呢，就是。就是有很多成佛的，比如说高高僧成佛嘛，或者是像释迦牟尼佛是王子成佛这样子。但是释迦牟尼他出生的时候呢，还有他的相貌啊，就是不是一般人。<笑>然后他的十二岁等身像啊，就已经比我们一般人类还要高了。对，然后他的十八岁的时候好像就是三米，然后真正的就是他成佛，就是成年的阿弥陀那个释迦牟尼佛好像是五公尺。五公尺多，然后它的牙齿是五公分长，就大家好奇的话，可以去看那个频道，会讲得更清楚。然后觉得这也太酷了吧！然后我就想到说，哎，我有很多被误解的地方，因为像我小时候啊，我也看过一些中国的那个什么古那个古文明。的描述嘛，就是什么神话故事，什么女娲补天呐、啊，那个女娲画的呢，就是我跟我们一般人一样，然后什么夸父逐日啊，什么伏羲什么，就是他画的都是正常人的样子，而且你也不觉得他特别高大，可是呢。可是，在那个后来，我看一些相关的书，就是大家就说去，就是看那个呃描述说女娲长什么样子，或者是一些以前的那个石板里面的画面，才发现那个女娲她就下半身就是蛇啊，伏<笑>羲也是下半身是蛇，而且他们两个是兄妹，就是就跟那个真的没有比希腊神还要不乱哦、喔，<笑>对，然后还有很多就是古文明，像比如说埃及文明啊，然后还有那个神农氏他是牛头嘛。人生牛头，那埃及不是有很多什么鸟头人生的、狗头人生的？就是远古文明有个时期是那个半人半兽的，有很多。好，所以呢，就是诶、欸，大家会觉得说那个只是神话，或者是呃，好像是虚幻的。但是如果说跟各国每个国家远古历史这样拼起来啊，都有，比如说像那个人头蛇身这个女娲这个。就是这个几乎每个古文明都有，然后还有那个很多就是，啊，苏美文明就是神嘛，有翅膀，苏美文明那个是有翅膀的，然后就是很多特征都是重复的，我觉得蛮精彩，因为它算是整理的比较完整的。然后因为这些书我之前都看过，然后就是。有稍微对上，我就觉得哇，原来是这样。因为我其实在刚看那些书的时候，我都讲说，那那中国那个就乱画嘛，他明明就是蛇身体，他也跟你画成人，然后他是牛的脸，然后他还跟你画成人，所以我都一直以为以前跟现在是没有差很多的。对，就原來<笑>你懂吗？就是你不要说什么通灵被被，你看你光是这个世界的讯息，我们人都会篡改，对不对？就是明明，然后像大部分你们知道那个。呃，什么龙树菩萨不是龙？我不确定是龙树菩萨，就是有一些菩萨、啊，就是来是从印度来传来中国传经典的。但是呢，因为他在我们的历史里面啊，他是比如说给他一个名字，什么什么菩萨，然后然后呢是中文写的名字嘛，然后给他取一个那个号什么的。然后呢，可能画像啊，也是画成那个东方的样子，但他们是印度人呢、欸，<笑>他们是有卷着头发，然后黑色的皮肤这样子，就是其实那很多菩萨他们都是印度人来。过来传教，但是到中国啊就被画成中国人的形象，所以我觉得你看嘛，你说通灵的人，他那个翻译有时真的什么，我们人跟人的历史都会时真，对不对？明明女王她就是有有蛇身，然后他就没有给你画，他就给你画一个美女这样子，我<笑>本来就乱来，对，然后明明寿命就很长，然后都也不会跟你讲，就说那些那个像苏美文明，好像一个王朝就是一个国王可以活几千年这样子，几百几千年，好。那你你,你用人类你都没有办法想象啊，而且很多好像埃及很多事情，比如说呃考古学者他去验证，那他们都不承认，因为他没有办法自圆其说，他圆不过来，所以他们就不承认说这个东西有这么久年代有这么久，就是没有办法想象说我们我们人类之前还有历史这样子。好，然后呢，如果大家对这方面有兴趣啊，可以,可以去看，我到时候会放链接给大家。然后我觉得就是他是。因为我之前也看很多书，像呃、哎，我之前有推荐大家看的那个《生命之花》的作者，那他写了两本。然后呢，这个作者他写的那个埃及的历史故事已经非常非常厉害了。然后他的历史听到的故事啊是通灵的。那他的师傅是那个拉，也是叫拉。然后呢，那个一的法则，不知道大家有没有听过一的法则？那个传讯的也叫拉。然后拉呢就是光，就是太阳。的意思，然后那个埃及里面有个神就是叫拉，然后呢，结果我看那个尼克·阿斯良，他就说那个阿弥陀佛，阿弥陀佛就是光的意思嘛，就是成为光。<笑>阿弥陀佛还是梵语，然后这句话的意思是成为光。对啊，所以其实你拜阿弥陀佛就是在嗯拜光，就是。南无就是和和你要想要变成嘛，成为就是归嗯变成，其实就是变成光啊。所以很多人学佛教说学佛是干嘛？不是让你变成神啊，因为佛跟神啊你要这样讲可以，反正就是是一个状态，它已经是呃没有分你我的那种状态，就是一个开悟的人就叫佛。所以你学佛是要干嘛？你学佛不是要变成神，也不是要变成什么，就是要变成一个开悟的人，就是你什么都知道。就是开悟，<笑>开悟就很难形容，因为开悟它不能说是一个状态，因为当你在那个状态的时候，你就已经没有分什么跟什么状态，就没有分别，没有分别，你要怎么说是不是那个状态？那说到这个时候，跟那个创世论也很有趣，就是呃《生命之画》里没有讲，他就说这个世界啊，之前就是没有分你跟我，就是什么都没有，就是只有虚无，只有一，就是你你大家懂那一的感觉什么嘛？就是这世界只有你一个，没有别的。然后呢，你就觉得太无聊，<笑>所以你为了要分你我呢，你就只好分裂成两个。哎，那我就有的你跟我了。然后呢，哎，你跟我就是，嗯、呃，开始有两个之后呢，你们中间数就产生一个距离。哎，这个距离跟数，反正它就是五生命之花，它就是五个圆，就是分裂五次，哎，七次还是几次？然后生就是生命的基本，就是那那分裂的那几次，然后。我觉得很有趣吧。我那时候看的时候，我是蛮震撼，而且我觉得蛮有感觉。我觉得好孤单，太孤单了。<笑>就是你下一次有没有变作你自己？然后你说什么都你算，然后你看到什么都是你，你也是那个。反正我不知道，我可能我觉得可能我单细胞生物真的有过单纯吧。我觉得我好像能够理解那种感觉，然后就很传神啊。你就會觉得说哦，难怪就是你会想要分裂，就是对。所以后来啊，就是你说，所以生命中很多事情，你觉得狗屁倒糟事情。哎、欸，你有感觉这件事就要很珍惜。<笑>有人跟你讲话，你要很珍惜，好不好？不要导导致找人家吵架，就人家针对你。好，然后呢，我觉得就是这个都蛮推荐看一下。那《生命之花》呢？那里面它就有讲到书书没有文明这个作者嘛。那他其实讲的就是那个地球编年史。所以我觉得我们在阅读书的时候啊，其实常常会背很多文字障碍。比如说，嗯、呃，如果比如说像我最近就是在呃。研究泰国的那个火球节，然后他是那家那家，我之前去泰国很多次，然后他们的寺庙的龙啊，长得跟那个中国龙不大一样，然后我就觉得我没有想太多，我只想说，哎，为什么泰国的龙跟我们长得不一样？然后他就是。就是，但是每一座寺庙都有龙，而且它其实说龙好像又有点像蛇，因为它头比较像蛇，然后身体像龙这样子。然后呢，结果我最近因为研究《水龙珠》才发现，那家，原来那只那条龙叫那家，然后呢？然后那家就有很多故事，结果我们想到，那家在古文明里面也是大量出现这样子，所以你如果说用那个英文，就是那个发音去读的话，你发现那家这个发音的东西，它所代表的东西是一样的，而且在很多国家都有类似的传说。但是如果说呃，诶，比如说在秘鲁，它可能叫很相似的音，然后在美美国它的传说是什么，叫很相似的音，但它。一旦翻成中文之后，可能有的就会写加纳、啊、有的就写，可能有的会写纳加，有的可能我就是因为翻译就是它就找相嗯谐音字来翻嘛，相相似的音。但是对我们如果是阅读中文的来说，其实很吃亏，因为我们会觉得字不一样，那个东西就是不一样的东西。我不知道大家会不会有这种感觉，因为我是蛮依赖文字的，我就然后结果当我回到那个发音系统，而且像梵语啊，梵语它是听说是没有文字的，所以我们的佛经里面啊。西藏就是玄奘去西天取经，就是去印度取经嘛。那他是把他听到的梵语，然后用中文把它记录下来，所以呢，他那个都是实真的。<笑>所以你才会觉得为什么佛经看不懂？因为人家那个是一个声音的记录，它不是一个。有一个实体内容，就是它不能翻译。就比如，嗯、呃，比如说那家，你要怎么去把它用中文字形容？它就是那家，就是这个发音，这个发音指的就是那个像龙的那个蛇，像像像像蛇的龙，我不知道怎么形容。反正那家就是长那个样子。那很多文明都有出现类似的的描述跟跟说这样子，好像又叫龙族。嗯，好啦，那那时候我就觉得这个就是很多误会的地方。所以当你看越多之后，才发现，哎呀，真是。讲的好像是同个故事哎、欸，还蛮有趣的。好、啊，不小心就,就聊太多了。那那个大家好奇的话，你们自己点链解去看啊。哈，好，那我就就是我印象比较深刻的这几个啦，就先跟大家分,分,分享一下。好啦，那我今天就聊到这里哦，大家拜拜。